0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan puskaradio.
1: Tervetuloa Politiikan puskaradion parin on perjantai 25. helmikuuta vuonna 2022 ja kello on 14.00. Täällä Almatalon lämpöä huukuvassa studiossa kanssanne tänä synkkänä päivänä ovat ilta politiikan toimittajat. Elli Harju. Ja Jari Hanska, elikkäs meikä mandoliini. Tota, Elli, miten tämä viikko on sulla käynnistynyt?
0: No, a- aika rankka on ollut, että, tuota, että tuntuu, että tätä olisi eletty jo useampi viikko. Että, että jo, jo sanotaan näin ennen torstaita oli aika pitkiä päiviä, kun ehkä nämä Venäjän ö, toimet etenivät ja Suomessakin siihen reagoitiin ja sitten... Edellisyönähän räjähti, että, että aamulla sain puhelinsoiton popolta ja siitä puolentunin päästä olin työpaikalla ja siitä lähtien onkin ollut ajatukset Ukrainassa.
1: Mulla kävi sillä tavalla, että mulla oli puhelin vissiin äänettömällä, mulla tuli viestejä aamulla silloin torstaina. Mulla on, mulla on siis tiedoksi kuulijoille, me ollaan Ellin kanssa eri vuorossa, eli Elli on hoitanut, pitänyt linnaketta pystyssä aamupäivänä, ja mulla on sitten tullut tämä iltapainotteinen vuoro, niin mä, mä nukuin Torsta aamuna äärimmäisen hyvät yöunet. Mun äh, Polarin kello sanoi, että äh, palautumisprosentti oli sata, mitä tapahtuu hyvin harvoin. Mutta joo, mutta kyllä on... Ja heräsi ai-
0: ilmeisen myöhään, taisi olla Niinistön tiedotustilaisuus käynnissä tai Se oli alkamailla.
1: Niinistön tiedotustilaisuutta ja sitten tota niin mä katoin puhelinta ja huomasin, että nyt on alkanut äh, ikävät kehityskulut keriytymään. eli sota, sota käynt- käynnistynyt siellä ja tota, joo. Sitten kiroilin siinä ja laitoin pädiltä pyörimään tota, presidentin ja pääministerin tiekkarin. Mutta meillä on siis tänään luonnollisesti... Onneksi mä olin aihe-
0: siellä siinä jo, si- siinä vaiheessa, että ei, jää, ei jäänyt meiltä <laughs> joo, ei jäänyt tiekkarin käyvät. Välit.
1: Joo, Elli, Elli tota noin, niin, äh, oli siellä kärppänä paikalla. Mutta tänään siis tosia aiheet on luonnollisesti Ukrainan tilanne ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin aloittama raukkamainen... Oikeudeton ja lähes koko maailman yksimielisesti tyrmäämä hyökkäyssota, jota voi kutsua heikolla itsetunnolla varustetun ihmisen veriseksi neuvostoliittolarpiksi. Hyvät ihmiset, halatkaa lapsianne, kehukaa heitä ja kertokaa rakastavanne heitä ja tukekaa heitä pyrinnöissään, koska muuten on riskinä, että heistä kasvaa Puuttinin kaltaisia hauraita ihmisiä, jotka tekevät oman egonsa pönkittämiseksi, tekevät siitä, vaikkapa kokonaisen kansallisvaltion asian. Näin. Mutta tämän kaupallisen tiedotteen jälkeen. Oliko tämä
0: uhkaus vai sydämellinen lausunto? Sen voi ehkä sitten kuulia arvioida. Sen
1: voi kuulia sydämessään arvioida. Tota, mennään tähän aiheeseen. Muistoon jo tosiaan siitä, että on purkitettu nyt tässä kello 14 kieppelä perjantaina iltapäivällä. Ja tilanteet kehittyvät aika vauhdikkaasti. Mutta siis tilanne on se, että Venäjä aloitti Ukrainaa tän varhain torstai-aamuna hyökkäyssodan. Ja tilanne on se, että Venäjän joukot on Abaut saavuttaneet pääkaupunki Kiovan. Mutta tässä on nyt Venäjää vastaan asetettu aika kovia pakotteita. Voitaisiin aloittaa eli niistä. Tota, sä teit just juttu ennen kuin mä tulin repimään sut sieltä työpisteellä tänne studioon keskustelemaan, niin tota, mikä se tilanne siinä pakoterintamalla on?
0: No viime yönä siis Eurooppa-neuvosto eli, eli EU-valtioiden va, EUn johtajat neuvotteli näistä pakotteista ja teki päätöksiä ja samoin Yhdysvallat ilmoitti omista pakotepäätöksistä ja nämä on selkeästi kyllä tai asiantuntiarvoiden mukaan koordinoitu hyvin keskenään näistä EU:n Päätöksistä ei ihan kovin tarkka yksityiskohtaisesti vielä tiedetä, että niitä virkamiestasolla vielä valmistellaan, mutta näistä Yhdysvaltojen jo jonkin verran enemmän. Siellä on siis erityisesti rahoitusalaan, energia- ja liikennesektorille näitä erilaisia pakotteita tulossa. Ja tämä, kun sanoit, että kovia pakotteita, niin se on tosiaan vähän suhteellista, että kuinka kovia ne on. Toisaalta toisaalta asiantuntijat sanoo, ja ja sanotaan pääministerit, valtiojohto sanoo itse, että... Nyt on tehty merkittäviä päätöksiä ja on isoja pakotteita, mutta heti on kyllä herättänyt kritiikkiä myös se, että sieltä on jäänyt tällaisia isoja elementtejä upumaan esimerkiksi tämä Swift-maksujärjestelmä, eli siitä Venäjää ei pullauteta vielä ulos. Ja semmoinen, jos nyt vielä että tästä vaikuttavuudesta heti perään, niin esimerkiksi ulkopoliittisen instituutin johtava asiantuntija Charlie Salonius Pasternak oli juuri tuossa aamupäivällä meidän studiossa ja sanoi, että että eivät nämä Venäjän sotaa nyt estä. Ja ja kyllä tätä kuuluu muiltakin asiantuntijoilta, että että sitä ei tietenkään tiedä, että onko onko mitään pakotteita, joka sen tekisi. Ehkä ei, mutta... mutta nämä tulee olemaan enemmänkin sellaisia niinku pidemmällä aikavälillä, että et esimerkiksi jos Venäjä pitää uusia sitten sotakalustoa niinku tämän akuutin sotavaiheen jälkeen tai muuta tällaista, niin ongelmat alkaa syntyä niinku siinä vaiheessa. Mm, tai kyllä. sitten jos sieltä, niinku, kansa alkaisi niinku, kapinoida, jos ne alkaisivat siellä niinku, kansan kansan niin kesken siellä taloudessa nämä päätökset tai jotain tämän tyyppistä, tai sitten ihan viesti, että Venäjälle niin jatkoon, että jos havittelette muita lähialueita, niin me olimme valmiita lännessä tekemään tämmöisiä päätöksiä, että, että nämä on kuin tällaisia nämä vaikutukset kuin semmoinen välitön sodan keskeyttäminen.
1: Niin, siellä Venäjällä on melkoiset tota, raha- ja kultavarannot olemassa. Puhutaan siis sado, satojen miljardien varannoista, että et, et, on arvioitu, että Venäjän tämmöinen niin sanottu resilienssi olisi aika korkea ja että sitä on tosi vaikea saada, saada tota noin, niin taloudellisesti tai että sitä valtion niin kuin, sotakoneistoa ei välttämättä ihan niin kuin, hepposilla tuota, menetelmillä, menetelmillä ää, tuota, pysäytä. Tuota, yksi, puhutaanko vähän tästä... Tuo, tuota niin monta eri juttu, mihin voisi tarttua, mutta mä mietin, että vähän tästä Taylor Swift-maksujärjestelmästä. <lipäätä> <lipäätä> Ihan on <muistisempi. lipäätä> Kyllä, tuota, joo, ei ole, tämä Taylor Swift ei ole tuota julkaisut uuta levyä, vaikka Swift-trendaakin tällä hetkellä tuolla Twitterissä, mutta, 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 tämä siis maksujärjestelmä on sellainen, se on siis oikeastaan viestijärjestelmä, jos mä nyt olen oikein tämän kuvion ymmärtänyt. Eli ulkomaan maksut kulkee tällaisen ä, Swift-järjestelmän kautta. Ja jos Venäjä siitä irtikytketään, niin se ulkomaan kauppa vaikeutuu ihan huomattavasti. Tämä tota, tavallisille Kuluttajille on varmaan tuttuja nämä pankkien bic koodit eli BIC-koodit, joka pankilla on se oma koodi ja sitten jokaisella ihmisellä on se oma IBAN tilinumero, niin tota, tää, nämä bic koodit nimenomaan liittyvät tähän Swift-maksujärjestelmään. Eli jos siitä kytketään BEX, niin tuota, se iskee tosi kovaa tota, talouteen.
0: Joo, just ennen kuin tultiin tähän studioon, niin Jari sun kanssa mietittiin, että miten nyt selittäisi rautalangasta. Ja, ja siinä mun tuli vielä, tämä oli hyvä selitys, sen lisäksi sellainen ajatus, että voisiko täällä vähän niin kuin pankin, pankkien niin kuin sotu. Että se on tavallaan se koodi, jolla, jolla ne operat tunnus, jolla sitten tunnistetaan eri niin kuin kansainvälisesti ja pankkien välillä, että okei, tämä on nyt tämä tietty ja tätä kautta tämä maksu a- ajetaan tai niin tämän tyypistä.
1: Jep, ja sitä kautta niin se löytää perille oikeaan osoitteeseen. Tätä on siis käytetty. Tota, tällaista äh, Swiftistä poissulkemista. pois äh, poissulki Iranin vuonna 2018. Muistaakseni, näin oli.
0: Joo, ja tämä siis, kun tämä. <tuh> tästä, että miten nämä tavallaan jos näistä pakotteiden niinku vaikutukset, miten ne oikeasti vaikuttaa, no, on aika hankala käsittää, ja mulla itsellekin niinku oikeastaan vaikea käsittää, että miten mm. nämä tulee näkymään Venäjällä ja sitten muualla, mutta mut jotain niinku kertoo siitä, että tämä Swift-järjestelmä esimerkiksi, niin 90 prosenttia Venäjän maksuliikenteestä kulkee sen kautta, eli tulisi Venäjälle tosi kalliiksi, jos se ei olisi mukana siinä järjestelmässä, okei, sivuhuomiona Venäjähän on valmistellut myös tämmöistä omaa samantyyppistä järjestelmää, mm. kokeillut sitä kaiketin Kiinan kanssa, joten, joten voisi käydä niin, että Venäjä alkaisi järjestelmäänsä. No. Mutta se on oma juttunsa, mutta tavallaan, että kuinka riippuvainen Venäjä on siitä, jos 90 prosenttia liikenteestä menee se läpi. Mutta muuten näistä vaikutuksista, niin tähän mennessähän nämä pakotteet on, nytkin mitä Venäjälle on annettu, niin ne kohdistuu tämmöiseen teknologiaan, sotateollisuuteen, rahoitussektoriin. Eli eli just hankaloittamaan, tekemään tavallaan sodankäynnin Venäjälle kalliiksi ja muutenkin. Hankaloittamaan niin Venäjään hallintoa, mutta ei, ei välttämättä niin kuin, vielä ole miettä sellaisiin niin kansanpakotteisiin niin kuin matkustusliikenteeseen, lentoliikenteeseen.
1: Jep, ja tämä on sellainen kysymys, mikä itse asiassa, tässä on niin kuin kaksi tämmöistä tota, kokonaisuutta, mitkä on Suomessa eduskunnassa puhuttanut. Olen siellä nyt tämän viikon luuhannut täysistuntoja seuraamassa ja keskustelmassa vähän noiden meidän poliitikkojen kanssa, niin Suomihan on erittäin yksimielinen tässä. Tuota, Ukrainan kriisiin vastaamisessa, että Venäjän toimet tuomitaan ja kaikki solidaarisuus ja tuki Ukrainalle, mutta on niinku tällaisia, nyt joutuu niinku hakemaan tällaisia niinku nyanssieroja. Ja yksi yksi iso ero koskee sitten tätä mm, pakotepolitiikkaa. Siinä on oikeastaan kaksi, kaksi tällaista kohtaa. Yksi on tämä, että onks, onko tämä valittu linja, missä edetään niinku askel kerrallaan ja että Puhutaan just tästä ruuvista, että aina niin kuin naksautellaan ruuvia pikkasen kirämmälle, kun Venäjä tekee jonkun toimen. Niin se on heränny, herättänyt kritiikkiä. Ää, kokoomuksen Ben ää, oli sitä mieltä, että mitä ihmettä, tämä siis, oli ennen kuin Venäjä aloitti ää, sotatoimet, muistaakseni keskiviikon täysistunnossa, niin Czyskovits sanoi, että, että nyt on vielä siis takataskussa jotain niin kuin pakotteita, että mitä te odotatte, eikö pakotteiden tarkoitus ole estää verenvuodotus ja saada niin kuin Venäjä pysäytettyä sillä. No sitten kun nämä virallisesti nämä pakotteet astuivat voimaan silloin tuota, eilen, eli torstai-aamuna. Nämä, niin, nämä edelliset pakotteet, niin <laughs> Venäjällä oli jo sotatoimet käynnissä, jolloin joudutti aloittaa u, niin kuin, uusien pakotteiden selvittäminen. Eli tietyllä tapaa voi sanoa, että tämmöinen asteittain kiristyvä pakottepolitiikka on epäonnistunutta. Kyllä. Ja mulle on tullut vähän sen tyyppinen fiilis tästä argumentista, että tästä argumentista että oikeasti kyse on siitä, että nyt ollaan valittu ne pakotteet, mihin löytyy aidosti Euroopassa ja sitten Euroopan kumppaneiden kesken yksimielisyys. Että siellä on, esimerkiksi tämä Swift olisi varmaan niin kuin erittäin moni maa olisi sanottanut mieluusti käyttöön. Yhdysvallat kertoi, Joe Biden kertoi eilen tiedotustilaisuudessa, että eurooppalaiset kumppanit vastusti sitä. Ja se vastustus on ollut siellä Saksalla ja Italialla, koska Jumme. heillä on eniten menetettävää tässä tuota Venäjän, Venäjän kaupan, kaupan suhteen. Niin tota, ähm, joo, se, että tämä on yksi sellainen, mikä on herättänyt kritiikkiä. Ja mun mielestä nyt, kun tässä vähän on niin kuin vettä virrannut, niin tuota, voisi sanoa, että kyllä se, näyttää, se alkaa näyttää niin kuin aika aiheelliseltä se kritiikki, että onko länsi epäonnistunut noilta osin.
0: Jos ihan vielä muutama sanan loppuun näistä, vaikutusti Suomeen, josta tuossa juttua kirjoittelen, niin, niin sille lyhyesti vaan, että, että kun on puhuttu paljon siitä ja pääministeri Marinkin on sanonut, että nyt ollaan valmiita tekemään, pakotepäätöksiä, jotka vaikuttaa myös, Eurooppaa vaikuttaa myös länteen, että mekin kärsimme siitä, että tavallaan mi- mi- ihmishenkiä ei mitata rahassa, että me, ole, me emme nyt tee pakotteita sillä uhalla, etteikö sillä olisi vaikutuksia meihin, mutta sitten, no just tämä Swift maksujärjestelmä, että sen pois jättäminen, niin se ehkä kertoo kuitenkin jotain muuta, tai ainakin ne neuvottelujen hankaluudesta, hmm. tai että missä määrin sitä hittiaan kukin valtio valmis ottamaan, ja sitten se, että, että Suomehan on kuitenkin semmoinen Tilanne ainakin vielä näin nykyisillä pakotteilla, että asiantuntijarvoiden mukaan tämä nyt ei, nämä pakotteet sinällään ei iske Suomen talouteen mitenkään dramaattisesti. Että, että Suomen kauppa Venäjälle on sen verran pientä, ja että se ei tavallaan siltä tavalla, että voi olla yksittäisiä sektoreita, yksittäisiä yrityksiä tai muuta, mutta ainakaan vielä, että on enemmänkin tämä koko sodan vaikutus maailmanmarkkinatalouteen on se valmiin no, isompi vaikutus, että Suomelle ei niin kuin ole sellaista niin elintärkeää suurta kauppaa Venäjällä.
1: Jep, ja sitten me ei ole vielä nähty siis sitä, mikä varmasti tulee vaikuttamaan, on se, että mitkä on Venäjän vastapakotteet tässä perjantaihin, iltapäivän mennessä niitä ei ole vielä, niitä ei ole vielä kerrottu. Ja jos pitäisi jotain ennustaa, niin mä veikkaan, että Venäjä pyrkii tekemään sellaisia vastapakotteita, joilla saadaan lyötyä nimenomaan kiilaa EU-maiden väliin. Poimitaan sellaisia, kun se on aika selkeää, että millä EU-mailla on tiettyjä omia vahvoja intressejä, milläkin tavallaan äh, tota, talouden sektorilla suhteessa Venäjää, niin koetaan iskeä niihin. Et ja tota... ja Marihan
0: on nyt jo sanonut, ennakoita tätä ainakin eilen siellä presidentinlinnan tilaisuudessa ja, ja sanoi, että, että EU-maat on valmiita niin kompensoimaan toisilleen tai muuta, että, jotta semmoista kiilaa syntyisi. Mutta että, että, mehän ollaan nähty tämmöinen jo Suomessa aikaisemmin, ää, olikohan, no tuossa mitä viitisen vuotta, kahdeksan vuotta sitten, kun tämä krimin mm. kriisi oli 2014, niin sen mm. jälkeenhän Venäjä iski vastapakotteita Suomeen. Maatalouteen ja me Putin juustoja kun niitä kyrillisillä kirjaimilla painettuja ja satukkaan myytyi Venäjälle, niin, niin muistan, että niitä, niitä myytiin. Muistaakseni eurolla sai, sai, sai niitä ju- juustokönttejä ja, ja tota, opiskelijana muistan, että... Käytiin niitä kyllä hamstraamassa.
1: Kyllä, ja äh, tota, monet venäläiset turistit kävi hakemassa niitä matkalaukullisia <laughs> niitä juustoja Suomen puolelta, koska niitä ei saanut venäläinen myydä. Mutta siis sehän on ihan törkeän halpaa juustoa. Joo. Silloin sai, koska Oltermannihan on Venäjällä ihan arvostettua juustoa, niin tuota, se meni sitten sieltä kansalaisyhteiskunnan kautta. Tota, otetaanko hei vielä, vielä tota, yksi, yksi tämmöinen... Mm, Pakote, pakote liittyvä asia. Tuolla äh, tämä toinen nimittäin kritiikki, mikä tuolla eduskunnassa on pakotteita koskien ollut, tai tämmöinen niin tämmöinen pakotefilosofinen kysymys, se on koskenut sitä, että, että, että nimenomaan tätä tavallista kansaa, että pitäisikö äh, pakotteiden tuntua nimenomaan siellä tavallisessa kansassa. Ja tota, Jussi Hallaho oli, äh, eli perussuomalaisten kansanedustaja ja ulko- puheenjohtaja, sanoi tuolla eduskunnassa, että... Että, että pakotteet, pakotteet tulisi niin kuin kohdistaa kans, tavalliseen ää, kansaan, jotta tavallaan ajatuksena on se, että sitten he kääntyisivät Putinia vastaan ja mainitsi muun mm. muassa matku- laajat matkustusrajoitteet ja lentoliikenteen lakkauttamisen. Ää, ulkoministeri Haavisto totesi, että tämä, ei ole niin kuin, tämä pakottefilosofia ei lähde siitä, että kansaa kurmootetaan, mutta se on ihan hyvä kysymys, että, että Pystytäänkö tavallaan kansaan kohdistamalla tämmöisiä tiukkoja rajoitteita, niin kääntämään, niin herättämään sitä kansalaisyhteiskuntaa, niinkun tai jotenkin mobilisoimaan se sitten tätä diktaattoria vastaan? Mitä sä, mitä sä näet? Eikö, mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että et, eikö toivo aika pahasti niin kuin, palaa omille sormille?
0: Kuulostaa aika julmalta, mm. että tässä on korostettu kuitenkin, että, tämä sota, että tätä pitäisi jopa kutsua Putinin sodaksi eikä Venäjän Joo, sodaksi, just näin. Niin, niin se olisi tavallaan vastoin sitä ajatusta ja halutaanko sitten luoda oikeasti sellaista näin laaja vastakkainasettelua kansojenkin välille, niin se kuulostaa aika hurjalta. Ja sitten vielä se, että minä eilen hyvin tota, Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen Moskovasta analysoi, että miten paljon Venäjällä edelleen, varsinkin vanhempi ikäluokkaan, heidän tiedonsaantinsa nojaa televisio, lineaarisen televisio, jossa tulee (höö) Venäjän valtiollisen television materiaalia, joten se ei kuitenkaan tavallaan, se saataisiin ehkä kuitenkin käännettyä siellä jotenkin, tai että mä niinku en ihan usko siihen, että, et, 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 että siellä kansa laajasti Putinin vastaan.
1: Joo, siinä, siinä on ehdottomasti omat riskinsä, ja, ja on kuitenkin selvää, että kun otetaan laajat talouspakotteet käyttöön, niin se heijastuu aivan satavarmasti sinne kansaan. <tä yä>
0: Eduskunnassa on herätty keskustelemaan siitä, mitä Venäjän hyökkäys, jota Euroopassa tarkoittaa Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta. Tänään perjantai-illalla koollaan Naton huippukokous, johon myös Suomi ja Ruotsi on kutsuttu. Siitä kuullaan lisää sitten ilta seitsemän jälkeen. Mutta Iltalähden tiedot kertoo, että Suomen ja ruotsin yhteistyön NATOn kanssa tulisi syvenemään. Yhden lähteen mukaan huippukokouksessa olisi esillä Suomen ja ruotsin tuleminen NATOn kollektiivisen puolustuksen piiriin, eli tietyt turvatakuut jäsenyysprosessin ajaksi. Jari, miten sä uskot, että Ukrainaan ja Venäjän sota vaikuttaa Suomen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun tai tilanteeseen?
1: No, se on hyvä kysymys, koska Osa poliitikoista on sitä mieltä, että Suomen turvallispoliittisessa ympäristössä ei ole tapahtunut järin suurta muutosta, että tämä ei nyt kosketa Suomea. Tavallaan sitä on painotettu ja korostettu, että tämä on nimenomaan Ukrainaa koskeva kriisi. Ei Suomea, Suomen lähialueita ei uhkaa mikään. Ja itse asiassa hieno juttu, että nyt kun katsotaan tuon Itä-rajalle, niin nehän on siirtänyt ne kaikki sotilaat sinne ei ole Ukrainaan. ole on toisella puolella Rauhallinen tilanne, ei mitään hätää. Mutta mä, mä, mä ymmärrän tämän. Mä ymmärrän sen niin hirveän hyvin, että halutaan niinku rauhoitella ilmapiiriä Suomessa. Mutta onhan tämä nyt totta vie aivan niin kuin niin sanotusti game changer, eli tämmöinen niin iso murroskohta, missä tota eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä horjuu ja siis muuttuu käytännössä aivan täysin. Se on näkynyt tuolla eduskunnassa sillä tavalla, että kokoomus, joka on ollut aina Naton myönteinen puolue, samoin kuin RKP, niin kokoomus on nyt tällä viikolla tehnyt muutamiakin tämmöisiä ulostuloja ja Peräänkuuluttanut tätä NATO-jäsenyyttä ja NATO-jäsenyys keskustelun aloittamista. Siinä on tehty pientä eri päivinä vähän eri sävyllä tavallaan avattu sitä, että onko se hetki just nyt vai sitten kun tämä kriisi on väistymässä. Mutta joka tapauksessa haluttaisiin sitä turvallisuuspoliittista keskustelua. Hauska, hauska tämmöinen anekdootti. Kahdesta peräkkäisestä täysistunnosta oli se, että Harry Harkimo, liikennytin puheenjohtaja, tuota, totesi siellä, että, että arvo, niin haluaa Suomen olevan turvallinen maa ja näin poispäin. Ja totesi, että keskiviikkona, että, että NATO-jäsenyyteen on pidettävä ovi auki, mutta sen aika ei ole nyt seuraavana päivänä, eli torstaina Harju Harkimo sanoi, että sanoin eilen näin. Tänään olen sitä mieltä, että Suomen turvallisuus on tärkeä. mutta, o, mutta että, tämä siis
0: keskiviikko- ja torstai-välisen yön aikana?
1: Siis Itse asiassa hän kertoi ilmeisesti, että kanta muuttui aamulla, kun sota alkoi. Mm. Äänetetään hän tota,
0: myöntämättä. <laughs> no ei sitä myöntämättä. <laughs>
1: niin, mutta hän totesi, että, että, että NATO-jäsenyysprosessi NATO-jäsenyys, on käynnistettävä heti. <laughs> et, tota, et, mitä tässä enää niin jahkaillaan. Se oli, se, oli, tota, se oli erittäin nopea tuota... Äh, käännös hänen kannassaan. Äh, tuota, äh, toi ulkoministeri Haavisto on nyt oli joutunut sit paljon vastailemaan tuolla, koska äh, pääministeri Marin on ollut äh, tota näissä huippukokouksissa samoin äh, pääministerin sijainen, eli Annika Saarikko, valtiovarainministeri, niin on ollut myös kansainväliskokouksen tässä tota, äh, nyt tälläkin hetkellä, taitaa olla siellä epävirallisessa äh, valtiovarainministeriön Kyllä. kokouksessa. Niin tuota, Haavisto on sitten päätynyt tilanteeseen, missä hän, hän on vastaillut siis pääosin näihin, näihin tota kyselytunninkin kysymyksiin. Ja, ää, sieltä vihreässähän tämä NATO-kysymys on elänyt tässä aika paljon mm. ja siellä on niinku selvästi käännytty sen nato kannalle ää, tai niinku enemmän sen NATOn kannalle. Sielläkin varmasti siihen keskustelua paljon käydään. Ja, ää, Haavisto tuosta keskustelusta, että et Suomi on niinku tehnyt tämmöisen pitkäjänteistä, tämmöistä ulko- ja linjaa ja strategiaa, ja nyt me ollaan kriisissä. Ja tämän strategian on tarkoitus kes- kestää tämä kriisi, ja nyt koeponnistetaan, toimiiko se strategia. Mutta sitä ei voi kesken, nyt ei voi niin kuin lennosta muuttaa sitä. Ja sitten kun tämä akuutti kriisi on ohi, niin sitten käydään keskustelua, ja nyt saadaan, niin tästä saadaan tavallaan eväitä siihen keskusteluun. Ja mä nyt tämmöisenä <lacht> oman elämäni <lacht> kremnologina <lacht> tulkitsen tätä niin, että että siellä on oikeasti halua tämän kriisin jälkeen aloittaa jonkinnäköinen keskustelu siitä, että mitä, mit, mitä Suomen kannattaa turvallisuuspoliittisessa mielessä tehdä jatkossa.
0: Mm, mm. Marino on joutunut myös vastaille näihin kysymyksiin. tai just ennen tästä studioon tulla sanoa, että olit jonkun kiinnostavan kelan bongannut sieltä. Miten tämä Maria-ajatuskulku oikein menee?
1: Ei, se oli taisi olla A-studiossa keskustelemassa ja siinä puhuttiin nimenomaan tästä NATO-jäsenyydestä. Ja se Sieltä tiety, tiety, tulee tietynlainen kehäpäätelmä, kun sanoo, että, ää, että tuota, Suomessa ei ole nyt akuuttia niin tarvetta käydä tätä NATO-jäsenyyskeskustelua, koska siihen NATO-jäsenyydelle ei ole ää, parlamentaarista yksituumaisuutta. Se oli se ää, Marinin näkemys. Parlamentaarista yksituumaisuutta.
0: Eli puolueet ei keskenään eduskunnassa ole, niin, ei, ole ei, Eivät
1: ole sitä mieltä, kun se edellyttäisi, että, että on aika laaja parlamentaarinen tuki sille. No. Ja sitten myöskään kansa ei ole sen puolella kovin vahvasti, että meillä ei ole yhtäkään mittaussa, missä suur enemmistö kannattaisi sitä. Saa
0: muuten nähdä, kuinka moni media tehtään nyt.
1: nyt kyllä. En
0: tiedä, onko meillä ollut vetämässä, mutta täytyy ehkä laittaa vetää. Ky-
1: kyllä, mutta se on kiinnostava se Marinin päätelmä, koska että siinähän on se ajatus, että tavallaan keskustelu aloitetaan sitten, kun ollaan päädytty siihen, että nyt meidän kannattaa hakea NATOon. Kun mä jotenkin ajattelen niin, että nyt on tämmöinen, että tämä turvallisuusympäristö on muuttunut tosi radikaalisti, niin nyt olisi ehkä syytä käydä keskustelua siitä, että mikä Suomen paikka on tässä äh, tota, muuttuneessa eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä. Ja jos me ajatellaan aina, että, että niin kauan kuin sillä ei ole kannatusta, niin me ei voida keskustella, niin se johtaa siihen, että ei kukaan pääse ikinä muodostamaan sitä kantaansa niin, että No nytpä me liitytään. Et se tavallaan on semmoinen kehäpäätelmä, joka estää sen, että sitä, niin kun keskustelua ei käydä, niin ei päästä mihinkään lopputulemaan myöskään.
0: Ja tässäkin sanotaan, että oman elämäsi kremnologi, niin, niin en myöskään ole ulkopolitiikan tutkija tai historioitsija. Mutta
1: voit vilkaista. Mut voin
0: vilkaista. Että tämä kuulostaa jotenkin oudolta, että hoetaan, että, että Suomen linjoja ja muuta ei muuteta kriisin keskellä. Mutta eikö nyt kuitenkin aikaisemminkin, eikö... Jos kriisi niin vaatii, niin eikö jo kantoja voi muuttaa, tai linjoja voi muuttaa, tai Tämä jotenkin kuulostaa oudolta, että sen jälkeen vastaan. Kyllähän tilanteet elää, ja, ja eikö nyt aikaisemminkin ole tavallaan, jos sota on päällä tai kriisi on kesken, niin eikö silloin nyt pidä tehdä päätöksiä ja muutoksia, jos, on, jos siihen on tarvetta?
1: Niin, kyllä, mulla että siis tästä tilanteesta tulee erittäin elävästi mieleen 90-luvun lama, jota tosin elin ää, tuota, ää, alaasteikäisenä lapsena, mutta kuitenkin olen sitä jälkikäteen tuota, seurannut. Niin silloin oli sellainen semmoinen teesi, että että Suomen markkaa ei devalvoida. Ja valtiovarainministeri Iiro Viinanen meni lyömään samana päivänä <tiovarain> tuota, toimittajan kanssa, kun kamerat oli paikalla, niin tuhannen markan vedon siitä, että, että devalvoiko <tiovarain> Suomi markkansa. Ja tuota, Viinanen sanoi, että kiinni veti, ei devalvoi. Oliko tuhat
0: markkaa vai mitä markkaa,
1: joo. Ton, ton, tonnin veto ja parin tunnin päästä markkadevalvoitiin. niin Suomen ulko- ja linja on muuttumaton, kunnes se muuttuu.
0: Mutta tämä on sellainen, siis varmaan nuoremmatkin kuulijat, kuten itse muistan tämän siksi, koska tämä oli Politiikka Suomessa tuossa sarjassa, joka julkaistiin viime syksynä Yle Areenassa ja siinä tämä kerrottiin. Ja, ja tuossa tota, niin, niin toki se vähän niin kuin näissä pakotteissa ei voida etukäteen kertoa, mitä pakotteita ollaan antamassa ennen kuin ne annetaan, koska muutenhan niihin voitaisiin valmistaa Tuotua. Niin mm-hmm. samahan tämmöisen devalvoinnissa on, mutta joo, hauska esimerkki. Tähän itse asiassa liittyen tähän Suomen linjan muuttamiseen on tämä asevientikysymys, joka on myös sellainen, että, että mehän just ehdittiin kysellä ja sun kanssa keskiviikkona kaikilta eduskuntaryhmiltä ja ehdit, sä ehdit myös tota, kansanedustajalta kysellä eduskunnassa, että mitä Suome pitäisi tehdä, kun siis Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja hallitusohjelmassa on linjaus siitä, että Suomi ei vie aseita sota-alueille. Ja, ja. ja tästä nyt käyt viime viikkoina keskustelua, että onko Ukrainan tilanne toisenlainen. Ja mo, tavallaan vaikutti jo siltä alkuviikolla, että, että eduskuntaryhmien kannat alkoivat yhä enemmän kallistua sinne päin, että kyllä että kyllä pitäisi viedä, koska Ukraina täytyy pystyä puolustamaan itseään. Ja ja moni sanoo, että myös Suomi, että me toivottaisiin samaa apua samassa tilanteessa, jos meille hyökättäisiin, niin me toivottaisiin, meille myytäisiin aseita. Mutta tilannehan on se, että edelleenkään päätöstä ei ole, mutta paine on aika kova.
1: Joo, kyllä. Ja siellä taisi käydä jopa niin, että kun me pyydettiin muun muassa demareiden kantaa, niin se kirjallinen kanta, mikä tuli eduskuntaryhmältä, se oli kielteinen. Joo. Ja ennen kuin Siis siinä välissä, kun me saatiin juttu ulos, niin tuota, tuota, äh, Marin jo. puhui vähän eri suuntaan sitten Eli jo Kristiina Salonen,
0: Kristiina Salonen, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, lähetti mulle mailin keskiviikko-iltapäivällä, että, että sdp oli vielä jyrkkä ei, että Suomen mm. ulkopoliittinen linja on pitkä ja se pysyy yhtenäisenä ja varsinkin kriisitilanteessa on tärkeää, että linja ei muutu yhtenäisyyden vuoksi ja tämän tyyppistä, että et, 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 Jyrkkä ei tälle, että edes, mun kysymys vielä kuuluu, että pitäisikö aseiden vientiä harkita, ei edes, että pitäisikö niin oli, tiedä, kyllä, että se oli vielä, että voiko sitä edes harkita, niin oli vastaus, jyrkkä ei. Ja sitten tosiaan illalla Marina studiossa niin, niin oli ilmeisen, sä kuunnella, niin oli, oli vähän lempempi kanta jo.
1: Oli, joo, että nimenomaan että tämmöistä niin tapauskohtaista harkintaa, koska sen tavallaan sen pykälän, se mitä monet tota, poliitikot, ketä mä haastelin sitten eduskunnassa, niin Sano, että sen, sen kirjauksen henki on vähän eri tilannetta varten. Se on semmoisessa tilanteessa, missä joku diktatuuri esimerkiksi polkee ihmisoikeuksia ja runnuttaa omaa kansansa. Se on kansansa. vähän niin kuin
0: Venäjälle aseita.
1: Ää, <risi> vähän niin kuin Venäjälle aseita. <laughs> <sus> Juuri näin. <laughs> Sinne ei pidä myydä.
0: Roger. Seuraavaksi Viikon vitsi.
1: Hyvät politiikan puskaradion kuulijat, tällä viikolla olemme ulkoistaneet viikon vitsin. Sen on toimittanut tänne Almataloon uutistoimisto Interfaxi ja vitsin on lausunut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Kukaan ei ole miehittämässä Ukrainaa.